0: Einen wunderschönen guten Abend, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen und willkommen zu Let's Talk Guitar, dem wunderbaren Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute habe ich zu meiner Linken, selbstverständlich wie immer, mit einem Kampfgewicht von... 85
1: Jahre. Oh, 6,8 Ah, ich glaube, es ist ein bisschen mehr. Ein paar sind's <lacht> Wen habe
0: ich hier? Den,
1: Den Fabian Ratzack. Yes. Fabian Ratzack,
0: genau. Und ich bin Justin Hombach. Wir zwei begrüßen Sie mal wieder bei einer weiteren Folge. Let's Talk! Let's talk! Let's talk, Gita! Yes!
1: Ah. Oh, was hast du ein Schönes? Yes! Ah. Oh, das mm. sieht aber gut aus, doch. Ein gutes Rädlerschen
0: noch gegönnt mm. gerade. Ja, denn für die Zuhörer da draußen, der Fabian und ich, wir waren schon sehr, sehr, sehr sehr fleißig heute. Oh ja. Wir waren sehr fleißig, wir haben uns hingesetzt und haben die nächsten Folgen geplant, die nächsten Monate geplant. Und glauben Sie mir, es wird spannend.
1: Leute, da kommt was auf euch zu, das sage ich euch schon.
0: Danke. Da kommt was auf euch zu, vor allem, weil wir solche Organisationstalente, wie wir sind, ähm, so dass ich direkt eine kleine Anekdote habe, die ich am Anfang geben oder zum Guten halten kann. Und zwar gehen Grüße raus an meinem Bruder. Der war nämlich als ich, also zu kurzen Vorgeschichte, ich wohne ja quasi neben meiner Mutter in einer eigenen Wohnung und mein Bruder war gerade zu Besuch, als wir hier gerade unsere Organisationssession gehabt hatten. Dann hatten wir eine kleine Pause. Ich bin kurz rüber gegangen und mein Bruder ist ein großer, großer Fan von unserem Podcast und hört ihn sehr, sehr gerne und hat schon ganz wissbegierig und heiß gefragt und welche Folge wird denn heute hochgeladen? Und dann stand ich da erstmal und dachte mir, ja genau, welche Folge <lacht> haben wir eigentlich heute? Also, ja. Wir haben die nächsten, wir haben die nächsten acht Folgen oder so durchgeplant, bis ins kleinste Detail, aber konnten uns irgendwie nicht ganz drauf einigen, was wir eigentlich heute ja. machen.
1: Von was machen Arbeit wir denn durch.
0: heute? Was machen wir denn dann heute? Ja,
1: heute werden wir über Geschichten aus dem Gitarrenlehreralltag reden oder beziehungsweise generell über Gitarrenlehrerarbeit und äh, was gute Lehrer ausmachen und was man vermeiden sollte, was wir erlebt haben vor allen Dingen als äh, Lehrer. Das sind bestimmt so einige Geschichten, oder Justin? Oh, aber sowas von sowas von. Und ähm, man muss dazu sagen,
0: oder ich würde mich auch gerne erst nochmal bedanken für das tolle Feedback, was wir bekommen haben von der oh, letzten ja. Folge, die letzte Anekdotenfolge. Hm, generell auch, dass wir dann auf Instagram gegangen sind. Und ge ach, einfach, einfach mal, einfach mal Danke sagen, auch generell zu dem Feedback, was ihr Zuhörer uns gibt in letzter Zeit. Es ist echt sehr cool. dieses Podcast macht sehr viel Spaß, da kann man auch einfach mal für Danke sagen.
1: Ja, da bin ich. Dabei, ja. Ja. und vielen, vielen Dank an euch da draußen ja. und. Äh, wir machen es ja für euch. Mhm. Ne? Also es ist uns eine große Ehre. Es macht genau. auch Spaß. Ja, danke für
0: den Support und es kommt Spannendes auf uns zu. Und äh, ich, ja, und im ganzen Dank habe ich direkt vergessen, was ich sagen wollte. Nein. <lacht> <lacht> Ja, und die Nachfrage nach einer zweiten Anekdotenfolge war tatsächlich so groß, dass wir uns jetzt gedacht haben: boah, wir haben Felden gar nicht mal so richtig abgedeckt das letzte Mal von unseren Berufskreisen. Wir haben viel über äh, das Live-Spielen, Proberaum, Studio, all so Dinge erzählt, aber noch gar nicht so aus Anekdoten aus dem Unterricht und das werden wir heute oh, ja. nachholen. Und eben dann versuchen, die seriöse Kurve dahin zu kriegen, um auch ganz wissenschaftlich zu prüfen, was macht eigentlich einen guten Lehrer aus. Darum geht's
1: hauptsächlich, oder?
0: <lacht> Darum geht es hauptsächlich. So sieht aus. Ja, ja, Fabian, dann fang doch mal oh, an. Lass ich, ich trinke weiter, genüsslich ja, mein Brat. Ja, mal, genau. Ich mal also
1: was, was ich, vielleicht, wo ich vielleicht anfangen möchte ist, oder was ich auch von dir gerne wissen möchte, ist, wie sind wir überhaupt dazu gekommen, oder wie ist es dazu gekommen, dass wir überhaupt Gitarrenlehrer geworden sind? Ich meine, das ist ja auch schon mal sehr interessant, denke ich mal. Also bei mir war das nämlich zum Beispiel so, dass es, ähm, ich meine, du hast ja Musik studiert, ne? Ich ja nicht, ich bin ja der ungebildete mhm. Bauer da. <lacht> und äh, bei mir war das. Ja. Und bei mir war das tatsächlich so, das war echt totaler Zufall. Ähm, ich war zu der Zeit arbeitslos und war dann halt im äh, Musikgeschäft meines Vertrauens, da wo ich jetzt auch arbeite. Bin da reingegangen, habe irgendwas gekauft, ich weiß nicht mehr, was es war, Seitenpicks. Und dann, dann sagte mein Chef, also mein jetziger Chef, sagte dann, äh, hör mal, kennst du nicht jemanden, der Unterricht gibt? Da war ich so kurz am Überlegen. Dann habe ich gesagt, ja klar, ich. Okay, dann mach doch mal, mach mal eine Probestunde zusammen und dann, dann hast du die Stelle. Nicht so wie? Okay, ja, cool. Und dann haben wir so eine Probestunde cool. gemacht und dann ist das quasi so darauf hinausgelaufen, dass ich Gitarrenlehrer geworden bin. Also es war eigentlich ganz witzig. Und dann aber muss ich trotzdem, weil ich hatte ja null Erfahrung vom Unterrichten. Ne? Mhm. Ich meine, ich hatte selber mhm. auch Unterricht, ein, zwei Jahre. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, was machst du jetzt? ne? Und Dann hatte ich eine Anfrage mhm. für den ersten Schüler. Das war so ein 15-Jähriger, der wohl auch schon ein paar Jahre spielt und der wohl auch ganz ganz gut spielen sollte. Dann habe ich mir gedacht, scheiße, okay, was machst du jetzt? Ja, dann habe ich mir natürlich den größten Fehler gemacht, was man in der ersten Stunde machen kann. Und zwar habe ich mich so extrem vorbereitet und den Unterricht so voll geklatscht mit Themen und Sachen, dass ich hinterher nicht mehr nicht mehr selber mehr wusste, womit ich überhaupt angefangen habe in der Stunde. Und der Schüler war wirklich gut. Ich muss sagen, der Schüler war einer der besten Schüler, die ich jemals seit Unterrichtsbeginn hatte. Der war wirklich sehr fortgeschritten mhm. schon. Und ähm, ja, ich habe die ganze Stunde, ich glaube, tausend Konzepte vorgeschlagen und äh, Übungen ge gezeigt. Und wie gesagt, das war einfach viel viel zu viel. Und das war so meine erste Erfahrung. Und dann im Laufe der Zeit hat sich das natürlich so ein bisschen eingespielt auch. Wie war dann so deine erste Erfahrung? Wie bist du darauf gekommen? und
0: naja, warum, warum bin ich Gitarrenlehrer geworden? Mein alter Gitarrenlehrer, äh, was sel wer selber ein sehr, sehr großes Idol für mich war, äh, der war cool, der hat gewusst, was er macht, der konnte sweepen, oh yeah. Das war das, das war das war mein Vorbild. Grüße gehen nach dich raus, Tim, das war der Hammer. Als ich so als 14-, 15-Jähriger, der Hammer. Und irgendwann habe ich für mich selber so verstanden, okay, du kannst versuchen, den Weg eines Rockstars zu gehen. Sollte der aber scheiden, hast du zwei... Zwei Abbiegungen, die du nehmen kannst. Die uncoolen Leute werden dann sowas wie Musikkritiker oder verkaufen Instrumente in einem Laden. Hey. Die coolen Leute, die coolen Leute, die geben Gitarrenunterricht. Und da dachte ich mir, oh yeah, ich werde Gitarrenlehrer. Yes. Ganz, ganz so episch war es dann doch nicht. Es war letzten Endes so ähnlich wie bei dir. Okay. Ich war 16, 15, 16, 16, war ich. 16 Jahre alt war ich und in der Schule das weiß ich noch. Ich habe eines Tages in der Cafeteria gesessen in der Schule, habe genüsslich mein leckeres Cafeteriaessen gegessen. Und dann kam ein Junge auf mich zu, ziemlich schüchtern, mit längeren Haaren und noch so eine Akustikgitarre und hat gefragt, ob ich Gitarrenunterricht gebe. Da habe ich gesagt, du, können wir gerne mal machen. Und das war mein erster Schüler. Das ist der gute Marcel. Liebe Grüße gehen auch an dich raus, weil das war ein Schüler, der sehr lange bei oh. mir war tatsächlich, der sich sehr entwickelt hat, cool. der äh, sehr, sehr coole Bands hatte, der jetzt ein sehr cooles Singer-Songwriting-Projekt -Song mit seiner äh, Frau, Freundin, Mona hat. Mona Lisa heißt das. Ich habe immer noch einen guten Kontakt mit ihm. Cool. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, freuen wir uns darüber. Cool. Und das ist, das ist so ja, mein erster Schüler, der irgendwo dann doch lange auch in meinem Leben präsent war. Das war cool. Aber so habe ich dann gemerkt, okay, das macht Spaß. Ich kriege Kohle dafür, dass ich anderen Leuten sage, wie was funktioniert. Für mich als 16-Jähriger war das damals so... Traum, ne? Geil. <lacht> ähm, und ich kann auch... Das war auch cool, so ein bisschen dieses... Ich sage jetzt, wie es geht, weißt mhm. du? Andere Lehrer sagen das vielleicht so und so. Ah, aber ich sage jetzt, wie es geht. Diese Autorität. Ja. Mh, <lacht> etwas, was ich schon immer mochte. Ähm, ja, nee, und dann... Mittlerweile hat das natürlich einer der größten Stellenwerte in meinem Leben, weil das halt auch so mein Hauptberuf ist, das hat sich zwar auch vieles gewandelt, gerade nach meinem Studium, da werden wir vielleicht auch noch so ein bisschen mhm. zu kommen, die einzelnen Stationen, wo ich unterrichtet habe oder wo man generell so ein bisschen unterrichtet, mittlerweile sieht es bei mir so aus, dass ich halt eigentlich nur noch über Skype unterrichte, ich habe meine Coaching-Leute, das sind alles... Es sind zwar jetzt keine, ich sag mal, zehn Stück an einem Tag wie in der Musikschule, aber äh, das sind coole Leute, die Bock haben, die motiviert sind und ich bin über diese Situation, in der ich jetzt gerade bin, mega happy. Und eine Sache, die mir gestern tatsächlich aufgefallen ist, die mich sehr, sehr glücklich macht in diesem Beruf ist, ähm, dass ich Leute inspirieren kann. Das ist nämlich etwas, was schon immer irgendwo auch ein Traum von mir war und ich auch immer machen wollte. Und früher natürlich war der Gedanke, ich inspiriere andere durch mein Gitarrenspiel, durch mein, durch meine Musik, durch meine Kunst. Jetzt ist der Weg natürlich nicht so gelaufen, wie ich es mir als Kind mit dem Rockstar natürlich vorgestellt habe. Aber ich habe viel, viel Mehrwert darin bekommen oder gefunden, Leute zu inspirieren durch meine Skype-Lessons, durch auch die YouTube-Videos, die Kommentare, die man dort bekommt. Das ist einfach... Gold werden deswegen bin ich von Herz aus, oder von Leidenschaft von Herz, oder wie man es auch immer es nennt, Lehrer.
1: Geil. Ja, kann ich äh, ja. voll und ganz unterstreichen. Das ist das schönste Gefühl, ist tatsächlich, wenn man sieht, die Leute sind motiviert und die gehen mit die Augen leuchten und du siehst richtig, ah cool, die haben jetzt was Neues erlernt und die haben eine neue Technik vielleicht herausgefunden oder du hast die mhm. inspiriert, um etwas Neues zu üben. Die kommen ans Ziel, in der Stunde, am besten noch. Und, ähm, ja, das motiviert auch einen selbst, weil es gibt nichts Schlimmeres, das sind dann so die Nachteile des Unterrichtens, finde ich, ähm, wenn du dann jemanden unterrichtest und du merkst, eigentlich hat er gar keine Lust, hier zu sein. Mhm. Ich meine, sowas ja. kennen wir alle, ne? Da muss man
0: dazu sagen, das waren jetzt die Vorteile des Unterrichtens, den wir gerade genannt haben. Wir kommen jetzt zu den Nachteilen, ah. die können durchaus je nach Situation größer sein, aber da wollte ich noch eine Frage ja, an dich haben, Fabian, und zwar man muss dazu sagen, für die Zuhörer auch da draußen, ich glaube, das letzte Mal, als wir uns in Real Life gesehen haben, war auf der Gitarre Summit hm, letztes Jahr. Genau. Also ist fast, fast ein Jahr her. Ansonsten sieht man immer nur deine Videos oder ich sehe dich immer nur in Skype. Mal angezogen, mal nicht angezogen. <lacht> <lacht> ja, das sind die anderen Sessions. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich sehe dich immer in deinem Raum. Ist das jetzt eigentlich in der Musikschule oder ist es dein eigener Raum? Hast du deine eigene Musikschule nee. oder wie, wie ist da eigentlich deine Situation gerade? Ja, das ich dich. Das habe ich noch genau. nie richtig gesagt. Also im Grunde ja.
1: genommen arbeite ich im Musikladen und für den Musikladen gebe ich Unterricht. Das heißt, ich bin hier, äh, wenn man es so will, ist das zwei Häuser weiter. Da ist unser Musikshop und ähm, ich bin halt in, in diesem Komplex hier, und da kann ich dann halt morgens rein, gibt dann halt meistens ab Mittags, Nachmittags, ich auch morgens Unterrichtsstunden und bin dann aber auch im Geschäft tätig, also ganz normal im Verkauf und Beratungsgespräche und solche Geschichten halt. Deswegen sieht man halt immer den Raum, weil ich eigentlich den ganzen Tag da auch bin, weil das Gute ist, ich kann ihn tatsächlich auch zu jeder Tages-, na gut, Nachtzeit nicht, weil wir haben ja ein Schaufenster nach außen, das würde ich nicht machen, aber zu jeder Zeit halt nutzen. Und das mache ich mir auch zu nutzen. Das heißt, ich stehe so früh wie möglich auf und komme dann hier hin. Dann kann ich erstmal meinen Kram erledigen und dann, das kennen wir beide, darüber werden wir auch noch reden. Wie bereiten wir uns auf den Unterricht vor? Weil da gibt es ja auch verschiedene Schüler, die bestimmte Sachen lernen möchten. Das heißt, wir müssen dann vielleicht Noten erstellen oder uns Übungen ausdenken und so weiter und so fort. Hm? Und äh, ja, deswegen sieht man halt immer diesen Raum. <lacht> ja. Außer halt zu der, zu der Covid-19-Anfangszeit. Dann war ich halt eine Zeit lang auch mal zu Hause und habe von dort aus dann unterrichtet. Ja. Und du hast, hattest du. Wie, wa,
0: wie heißt ja. denn dieser
1: Shop? Was? Wie? wie, Rain, der, wie hm? Rainbow Music heißt der. Rainbow Music in? Rainbow Music in Düsseldorf. Das natürlich heißt, in Düsseldorf.
0: Natürlich in Düsseldorf. Das heißt, für alle, für alle Leute, die sich trauen, mal auf die andere Seite zu gehen äh, und dort unbedingt eine Gitarre kaufen müssen, auch reparieren, macht ihr auch Reparatur?
1: Ja, das ist eigentlich so unser Hauptmetier. Also Gitarrenreparaturen, Amp-Service, solche Sachen, Einstellservice, da solltet ihr unbedingt zur Rainbow Music kommen. Ähm, wir sind halt noch einer so der letzten Läden in Düsseldorf und es gibt seit, ich glaube, 29 Jahren mittlerweile. Hm, cool. Und ähm, wäre natürlich auch cool, wenn das noch weiterhin so besteht, weil, ich sag mal, die Zeiten werden natürlich immer schwieriger auch, ne, dank ja. Onlinehandel und so ist es halt. Ne?
0: Genau, unterstützt den Einzelhandel, kann man dazu noch sagen, ja.
1: Absolut, ja. Genau. Wie war das denn bei dir? Wo, wo hast du zuerst unterrichtet? Erzähl doch mal.
0: Ja, ich habe zuerst erstmal bei mir in meinem kleinen Zimmerchen unterrichtet. So, in meinem kleinen Zimmer ja, weil ich halt erstmal nur Leute aus der Schule hatte, so. Ich meine, mhm. mit 16 mit 16 kommst du auch noch in keine Musikschule rein, aber ich Nein, wollte ein bisschen, natürlich. ich wollte mir ein bisschen was da auf der dort dazu verdienen, ein bisschen Taschengeld. War damals auch sehr 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 günstig, äh, aber das ist auch in dem Alter vollkommen okay. Hatte ja auch noch nicht die Expertise, wie ich sie hoffentlich heutzutage habe und äh, da, da fing das so an. Und dann während meinem Studium Kurz vor meinem... Oh, es tut mir leid, wenn ihr das Miaule im Hintergrund ein bisschen hört. Der kleine ist es diesmal der Mogli. Nee, es ist nicht irgendwie, es ist Mogli. Achso, okay. aber in, in, ah, okay. Irgendwie tut ihr auch irgendwo rum, rumflitzen. <lacht> mein Kater, den ich wegen diesem Podcast hier irgendwie genannt habe. <lacht> ähm. äh, Vorsicht, Kabel, so. Ähm. Ich Vor meinem Studium, ich hatte bevor ich studiert habe 2012, ich habe 2010 die Schule abgebrochen ähm, und habe dann zwei Jahre mich quasi auf die Aufnahmeprüfung vom Musikstudium vorbereitet. Und in diesen zwei Jahren haben halt die Eltern gesagt, du, ein bisschen Geld verdienen, wäre schon schön. Das habe ich dann eine Zeit lang außerhalb der Gitarre gemacht. Da habe ich dann in so einem Callcenter gearbeitet und habe ähm, Umfragen gemacht und Werbeanrufe und so Geschichte. Und habe da so... verkauft? Auf alle Fälle. Und habe dadurch das Reden gelernt. Also ich war doch echt gut drin. Ich bin auch voll schnell aufgestiegen, weil ich war gut im Reden. Das habe ich da echt gut gelernt. Ähm, nee, und dann habe ich mir gedacht, ich würde das ganz gerne mit Gitarre machen. Und ich weiß nicht mehr, wie das ganz war. Aber dann bin ich hier so eine lokale Musikschule reingekommen. Und habe dann dort meine ersten Erfahrungen mit der Musikschu mit Musikschulen gemacht. Und da hätten schon alle Alarmglocken äh, hochgehen sollen. das Also Musikschule, <lacht> muss man dazu sagen, ist hast du schon mal in der Musikschule gearbeitet? In einer wirklichen städtischen Musikschule? Ja, auch? Okay. Das ist so ein bisschen
1: Typ Mensch, musst du dafür sein. Sorry, ich habe dich gerade nicht, die, die Verbindung war ganz, ganz schlecht.
0: Ach, sorry. Okay. Äh, ich hatte dich gefragt, ob du in einer äh, städtischen Musikschule schon gearbeitet hast. Nein. Nein.
1: Nein, nein, habe ich nicht. Nein, nein. Sorry, okay, dann.
0: okay. Ja. Dann, man muss dazu sagen, man muss so ein bisschen äh, der richtige Typ Mensch dafür sein. Und ich finde, da reden riesigen Respekt vor Leuten, die das gut können. Ich kenne auch viele, die das sehr, sehr gut können. Kinder unterrichten in diesem System, Musikschule unterrichten. Mhm. Für mich ist es das aber einfach echt nicht null. Ähm, das sind ganz, ganz, ganz viele verschiedene Gründe. Ähm, und ich habe das Musikschule habe ich unterrichtet von 2012 bis, ja, letzten Monat ging quasi so die Kündigung raus für die letzte Musikschule, in der ich bin, wo ich drei Schüler noch hatte, also Peanuts, mm, also man könnte yeah. so den, den Cut letztes Jahr im Sommer quasi machen. Bis dahin habe ich in Musikschulen unterrichtet und seitdem eigentlich nur noch den privaten Unterricht, wenn es um Gitarre geht und das ist auf allen Ebenen so viel angenehmer für mich, für mich, muss man dazu mm. sagen da merkt man schon als lehrer muss man auch es gibt die typen lehrer es gibt die typen lehrer
1: absolut ja. Ja. ja absolut ganz genau ja also wie gesagt da muss man sehr muss man für sich selber herausfinden was ich auch gut und wichtig finde jeder lehrer sollte sein eigenes arbeitsfeld haben das heißt ich könnte jetzt zum beispiel nicht ähm, ich glaube so in einer städtischen musikschule ja hier ist unser ähm, Kolloquium, unser programm so wird das gemacht das würde ich niemals machen weil das ist nicht meine philosophie ne
0: Jein, das ist mir tatsächlich so noch nicht so extrem untergelaufen. Okay. Ähm, die, sie geben dem Lehrern schon die Freiheit, sag ich mal, so ein bisschen ihren Unterricht so zu gestalten, wie sie wollen. Mhm. Äh, ich habe natürlich, es gibt gab ein zwei private Musikschulen, die halt ähm, auch so ein bisschen damit geworben haben, dass die ein Buch geschrieben haben und alle nach diesem ja. Buch nach der Lehrer gehen. Und so. das ist auch cool und berechtigt, wenn das inhaltlich alles auch irgendwie d'accord ist. Ähm, andere Dinge, die sich halt müssen, sind ich sag mal, allgemeinere Dinge. Und ich sag mal, gesellschaftlichere Dinge. So. Hm. Ich war zum Beispiel in einer Musikschule, die ähm, top Arbeit macht. Also, ist auch nichts gegen die Musikschule überhaupt per se. Das ist bei mir nur reine rein persönliche Sache. Ähm, aber die Musikschule, das ist ein super Team. Das sind super Leute, die tun ganz viele Kids wirklich glücklich machen. Die tun viel auf die hm. Beine stellen. Okay. Aber bei mir kamen halt viele Beschwerden über mich rein, weil, ja, weil halt meine Jacke auf dem Boden liegt im Unterricht. Und oh, weil okay, okay. ich kein Hausaufgabenheft führe und solche Geschichten. Es ist halt die Sache, das war halt eine Musikschule, wo ähm, viele Kinder aus der Grundschule kamen. Und du musst denen mehr
1: Händchen Vorbildfunktion. halten. Vorbildfunktion,
0: ja, ja. Na, klar. Und ich bin halt kein Händchenhalten. Ich bin mhm. ein, hier hast du deine 300 per string scale sweep die mir alle bis nächste Woche, viel Spaß, tschüss. So. Grob <lacht> gesagt, weißt du, oder ja. ganz, ganz nüchtern gesagt so. Aber ich bin halt war da halt nie so hinterher äh, Not also ein Hausaufgabenheft zu führen und das alles zu kontrollieren und ähm, ich nee. da kommen wir auch gleich zu noch wie man den Kindern so ein bisschen das Üben zeigt und solche wichtigen Sachen da war habe ich anders funktioniert und das waren eher die Dinge wo sich wo sich viele Sachen geklärt haben zwischen mir und der Musikschule aber Jetzt haben wir ja fünf Minuten oder sechs Minuten sogar noch länger ein bisschen über Negatives in der Musikschule geredet. Erzähl mir doch mal eine lustige Anekdote, damit wir wieder diesen eleganten <lacht> Umschwung zu den Anekdoten bekommen. Ich will lachen. Erzähl mir mal was Lustiges aus deinem Gitarrenlehrerleben.
1: Uiuiui, <lacht> da gibt es so viele lustige Sachen. Spontan ist natürlich etwas schwierig. Aber gut, ich sag mal so, es gibt dann so ein paar Kandidaten, was, immer, was ich immer wieder lustig finde, ist dann, ja. <lacht> schon eigentlich nicht lustig ist. Aber gut, wenn die Schüler dann reinkommen, dann kommt erstmal die Gitarrentasche, wird dann so erstmal in die Ecke geschmissen, so zack, Jacke aus, dann so zack in die Ecke, dann denkst du, okay, alles klar, und dann wird der Stuhl so. Ich hab, hatte mal einen Schüler, der hat exakt zehn Minuten gebraucht von der Tür, bis der überhaupt bereit war, erstmal sein Instrument in der Hand zu halten. Ja. Und dann war das auch so ein zappel Philipp dann mhm. zappelte der so rum, und dann Stimmgerät oben so dran, zack, dann fällt das erstmal auf den Boot, wieder ja. aufgestanden, zack, wieder dran gemacht, und dann... Die Seite ungefähr so angeschlagen, so dass das E zum F wird, also ohne Gefühlen einfach nur so bläeng. Mhm. Dann erstmal natürlich alles mit Verzerrer, ne? also nicht, nicht erstmal direkt äh, Verzerrer rein und erstmal stimmen. Und dann halt die zehn Minuten um. Sonst kommt meine Frage: Ja, ich nenne jetzt mal keine Namen. Was haben wir denn letzte Stunde gemacht? Wo, wo sollen wir, wo, womit sollen wir denn anfangen? Sollen wir mit den Noten anfangen oder sollen wir mit dem Stück? Ähm, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, wie? Ja. Du weißt doch noch, was wir letzte Woche gemacht haben. Nee, ich weiß nicht mehr. Ich habe hier so ein paar Blätter und das war auch so ein Kandidat, der hat auch, das wäre einer für dich gewesen in dieser anderen äh, Musikschule, Aha. der hat seine Blätter immer einfach nur in, den, in die Gitarrentasche so reingequetscht. <lacht> so rein das mhm. heißt, wenn der die rausgeholt hat, dann waren das echt so Papierknüll- Geschichten. Mhm. Ne? Und dann irgendwann, also ich bin dann auch jemand, der ist super geduldig, musst du auch sein, sonst kannst du kein Gitarrenlehrer sein. Also du musst geduldig sein. Aber irgendwann habe ich zu dem mal gesagt, so jetzt pass mal auf. Ja, ähm, jetzt lernen wir erstmal, wie wir eine Mappe führen. Ja, dann habe ich dem so einen Schnellhefter gegeben, dann haben wir das zusammen eingeheftet. Und das lief dann natürlich auch. Ich sage mal, das ist so ein bisschen diese, diese Vorbildfunktion, die man haben muss, indem man dem dann zeigt, okay, es gibt auch andere Wege, wie einfach nur die Papiere da rein, rein zu äh, kleistern, sage ich mal. Und mhm. dann ging das auch eine Zeit lang. Aber er hat dann doch irgendwann aufgehört, weil man hat halt gemerkt, bei manchen Leuten merkst du halt, die kommen gerne und die üben auch. Ja. Aber wenn ich, dann, wenn ich dann schon jemanden habe, der reinkommt und der weiß noch nicht mehr, mehr was der letzte Woche gemacht hat, ähm, dann ist das schon traurig. Ne? Also ja. das, das, ist, das ist immer ziemlich äh, beängstigend dann auch so ein bisschen. <lacht> also ich glaube,
0: die, die Anekdoten werden ja. sich viel gegen Schüler richten. Es werden hier keine Namen genannt, nein, so ein nein, einfach nur Anekdoten. Ähm, weil Schüler können extrem anstrengend sein. Schüler können extrem oh, ja. anstrengend sein. Noch anstrengender können Eltern sein. Oh ja. Vor allem in Musikschulen. Da hatte ich mal folgenden Fall gehabt dass ich in der Musikschule unterrichtet habe, wo ich nicht allzu lange war, aber ähm, ich hatte da eine Gruppe von zwei Mädchen äh, und ja, ich sag mal, von einem Mädchenteil genau so war das, das eine Mädchen äh, das eine Mädchen, doch, das sagt man so, das eine Mädchen, das wollte umziehen. Ähm, und die Eltern wollten halt direkt aus dem Vertrag raus. Die wollten keine Kündigungsfrist haben, die wollten nicht noch irgendwie drei Monate zahlen, sondern die haben Gründe gesucht, komplett direkt rauszukommen. Ja, okay. Und diese Gründe haben sie in Pseudo-Fehlverhalten von mir gesucht. So dass ein Katalog an Beschwerden über mich rankam. Ja, kleiner, ist doch gut, kleiner Muckli. Du willst <lacht> dich auch beschweren, ne? Ähm, <lacht> nee, dass so ein Katalog an Beschwerden über mich reinkam. Und ähm, ich bei manchen erstmal laut auflachen musste. Also das waren dann so Dinger wie Der Herr Ombach isst sein Mittagessen im Unterricht. So. Was? Du, ich weiß, woher das kommt. Ich habe halt mal irgendwie, das waren die ersten Schüler an dem Tag. Da hatte ich halt irgendwie noch ein Brötchen, damit ich vorher schnell geholt habe, da halt ich noch reingebissen oder so. Ja. Äh, sowas, sowas wird dann natürlich direkt überspitzt. Nächste Sache war, der Homber schläft im Unterricht ein. Was? Kann ich dir auch erklären, woher das kommt? Für die, die mich ja mittlerweile ein bisschen kennen, ich habe ja so einen komischen Schlafrhythmus, ich schlafe ja nachts wenig und mache dann für da, da power -Naps dann für, da dafür den ganzen Tag und ich habe halt vor deren Unterricht manchmal eine Zeit lang Powernaps gemacht. gemacht, sodass, wenn die am Fenster vorbeigegangen sind, halt gesehen haben, wie ich vor dem ah, Unterricht geschlafen habe und da haben wir natürlich daraus gemacht, ähm, der Herr Hombach schläft im Unterricht. So, und dann das eigentlich Skurrilste, was erstmal nicht skurril klingt, war dann, und da musste ich dann herzhaft ah, laut auflachen, als ich das gehört habe, war, der Herr Hombach raucht ständig im Unterricht. Ich, muss es, ja, ich musste so laut auflachen, weil ich mir gedacht habe, ich habe, ich war damals 24 Jahre alt, ich habe seit 24 Jahren noch nie geraucht. <lacht> Wenn Alter ich rausgehen Schmier. würde, um zu rauchen, dann würde, könnte ich keinen Tag Unterricht mehr machen. Ich würde die ganze Zeit kotzen in der Ecke liegen. Ich habe noch nie geraucht. Ich war schon immer nicht geraucht und dachte mir, das ist die dreißigste Lüge, die ich je gehört habe. Einfach zu behaupten, der Hombach geht im Gitarrenunterricht immer raus und raucht. Also, manche Eltern... Das ist so das Ding, was ich in der Musikschule echt kennengelernt habe. Manche Eltern sind wirklich anstrengend. Und falls ihr ein Elternteil oh, ja. zuhören sollte, der darüber nachdenkt, mal seine Kinder in die Musikschule zu schicken, tut mir einen Gefallen. Das ist wirklich der Appell an euch hier. Das ist jetzt der, der Lehrer Hombach, der jetzt hier rauskommt. Seid geduldig. Man kann auch mal eventuell zu spät kommen. Nur weil man zwei Minuten, drei Minuten zu spät kommt, heißt das nicht, dass das kostbare Geld von euch verloren gegangen ist. Diese Attitüde, Geld gegen Zeit zu tauschen, ist ganz furchtbar. Ja. Und wenn man mal krank ist, dann lasst den Lehrer krank sein. Und macht keine Sachen wie, dass ich versuche, jedem Lehrer, jedem Elternteil hinterher zu telefonieren, um denen zu sagen, dass ich mit dicker Grippe im Bett liege und mhm. von manchen keine äh, gute Besserung oder sowas bekomme, sondern nur, wann gibt's die Nachholstunde, wie kriegen wir unser Geld zurück. Echt? So krass? Ja.
1: ja. Also, sowas habe ich aber noch gar nicht so viel erlebt, ehrlich gesagt. Ja, das ist, Wie, die, das ist, es ist
0: Musikschule. Es ist, Ach, weil das, das, die Sache ist halt auch die, oder das, Problem in dem oder das Problem in der Sache ist, wenn du Kontakt mit Eltern hast, dann mhm. hast du den Kontakt mit Eltern. Ne? In der Musikschule hat die Musikschulleitung Kontakt mit den Eltern. Naja, genau. Und ich bin auch immer jemand, der hingeht und sagt, wenn du ein Problem mit mir hast, hast du ein Problem, weißt du? Hast du ein Problem, kannst, kommst du, kommst du, kannst, du. kannst du mit mir reden, aber na, na, hast du ein Problem. Ja, mach kein Auge, Brudi. <lacht> äh, nee, wenn man halt mit mir ein Problem hat, dann kann man auch auf mich zukommen und mit mir reden und das klären. Aber es ist natürlich einfacher, einfacher, es ist jemand nicht in die Augen gucken zu müssen, sondern halt über den Dritten zu gehen. Ja, ja. Und dann, stille Post, geht irgendwelche Infos mm. verloren. Und deswegen hast du sowas in dem Konstrukt Musikschule deutlich
1: mehr, deutlich, deutlich ja. stärker. Ja. Aber kennst du dann auch diese Eltern? Das sind dann die Besten, die kommen dann rein und noch nie Unterricht gehabt, das Kind. Und ja, äh, mein Kind will jetzt anfangen, Gitarre zu spielen. Und wie lange dauert das denn? Ja, wie lange dauert das denn, bis man so richtig gut spielt? Das kann doch nicht so lange dauern, oder? Das ist doch nicht so schwer, oder? Wie lange dauert das denn mal? Ja. Und dann sind so die ersten zwei, drei, dann versucht man denen natürlich zu erklären, dass ein Instrument halt mal nicht mal eben so gespielt wird, sondern dass es halt ein langer Prozess ist. Und der Weg ist das Ziel, bla, bla, bla. Und äh, gut, dann finden die ersten Stunden statt. Und, und dann doch, einmal hatte ich es tatsächlich, dass dann so eine Mutter kam und ja, irgendwie, ähm, der Junge der Junge kann gar nichts. Ne? Ja. Dann sage ich, ja. sag ich, ja, das kann ich gut verstehen, denn der Junge übt ja auch nicht richtig. Ne? Das ist halt wieder so was ja. anderes. Ne? Man ja. muss ihn vielleicht mal motivieren. Und jedes Mal, wenn ich ihren Jungen frage, wie oft übt er denn? Ja, vom Unterricht mal äh, so, eine, so eine halbe Stunde. Ne? Das ist natürlich dann ein bisschen wenig. ne mm. ja, Die Eltern sollten ja auch ich finde es ganz wichtig, natürlich muss man als Elternteil, ist das ja auch schwer zu sehen, okay, hat das Kind jetzt wirklich Bock? Weil es gibt gewisse so Altersstufen, kennen wir alle, da hat sowieso keiner auf nichts Bock in, in diesem Alter. Und da muss man halt einfach auch mal schauen, ist das, ist die Gitarre oder egal welches Instrument, ist das überhaupt was für mich? Und da muss man das halt auch einfach mal probieren und vor allem das Kind mal lassen. Aber ja. vielleicht, ich bin ich bin auch jemand, der, ich habe auch schon Schüler nach Hause geschickt. Ne? Wenn die ja. nicht geübt haben, das mache ich, das ist mir ganz egal, weil irgendwann, wenn ich sehe, die, die Schüler üben nicht, dann sage ich, Weißt du was, bevor ich jetzt einschlafe, und da bin ich auch ganz direkt, das mm -hmm. ist mir vollkommen egal, wenn die Schüler dann nicht mehr kommen, dann haben die ja Pech gehabt. Ja. Ähm, und die Freiheit habe ich auch zum Glück durch meinen ja. Chef. Von daher, also, und dann sage ich, ähm, hör mal, das war heute nichts irgendwie und die letzten drei Stunden auch schon nicht. Das war nichts nichts irgendwie. Ich, irgendwie. Ja. <lacht> <lacht> Nein, das, das Schlimme ist ja dann, dass immer die gleichen Ausreden kommen. Und mm -hmm. wenn die Ausreden dann drei Wochen hintereinander kommen, ja. dann denkst du dir irgendwann, oh, Jesus. Ne? Und dann, ich schicke die dann nach Hause und glaube es mir. Die nächste Stunde ist die beste Stunde, die die hier gehabt haben. Weil danach ja. sind die so vorbereitet, einfach mal damit die denken: Ah, diese Blöße gebe ich mir nicht nochmal. Ne? Ja. Also bei den das meisten hat es tatsächlich funktioniert. Ich weiß nicht, wie du das...
0: Das ist so. Also drei Dinge, die ich dazu anmerken möchte. Zum einen, ja, man muss Eltern auch manchmal irgendwie erstmal zeigen, wie das Instrument geht, obwohl die Kinder es lernen sollen. Beziehungsweise herangehensweise. Was natürlich aber auch, ich meine, wenn du als Elternteil, du hast irgendwie nie ein Instrument gelernt, du hast vielleicht auch nie eine Sportart gemacht, also irgendwas, was mit Fleiß und mit Geduld auch zu tun hat, dann ist es das klar, dass da vielleicht auch ein bisschen Bezugspunkt fehlt. Und dann hatte ich eine Schülerin gehabt oder in einem Unterricht, die nichts konnte. Das war wirklich gar nichts. Kein, keine Fingerbewegung, keine Noten auswendig gekonnt, nichts. Also nichts, was, wo ich mir gedacht habe, nach drei Jahren Gitarre könnte man das eigentlich können. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dir fehlen viele Basics. Und Basics sind extrem wichtig. Die sollte man nicht überspringen, weil das ist die Grundlage, das ist das Fundament. Es ist wie ja. in jeder anderen Sport oder ansonsten auch. Dieses Fundament ist wichtig. Ansonsten hat man später viele Probleme wie sie zum Beispiel die da hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fangen bei den Basics an. Das kann aber dann heißen, dass du nicht wie bei deinem alten Lehrer vorher jede Woche ein neues Stück machst. Weil so war das nämlich. Der Lehrer hat nämlich gesagt, ja, spiel das ja, mal. Ja. Oh, das kann jetzt aber schön. Wir gehen weiter. <lacht> oh, das kann so schön. Wir gehen weiter. Überspitzt ja, ja, ja. jetzt formuliert. Ja, okay. ähm, nee, aber dass wir halt auch mal in einem Monat oder zwei Monate an einem Stück arbeiten und das gemeinsam erarbeiten. Und irgendwann kam die Mutter dann auf mich zu, wutentbrannt und meinte, was ist das denn hier in ihrem Unterricht? Vorher meine Tochter, die hat jede Woche ein neues Stück gehabt, die war so gut, die war das das Ultratalent. Jede Woche kam die mit einem neuen also mit einem neuen Stück nach Hause und hat gemeint, der Lehrer hat gesagt, er könnte es so gut. Dann habe ich der Mutter gesagt, was? Entschuldigung, <lacht> aber ihre Tochter kann gar nichts, und dann ist die auch aus allen Wolken gefallen. Das konnte ich mir auch nicht ja. glauben. Dann sind
1: die auch ganz schnell, haben die auch ganz schnell gekündigt. Das war mir dann aber egal. So. Ja klar, das ist. Ja, sowas, sowas geht gar nicht. Also ich hatte auch mal so einen Fall und zwar hatte ich ähm, einen Schüler erste Stunde bei mir und ja, ähm, wie lange hast, hat er hat schon mal Gitarre gespielt an der Musikschule. Nennen jetzt auch keinen Namen von der Musikschule, sondern mhm. auch seiner so städtischen und ähm, ja, wie lange spielt er denn schon? Ja, sechs Jahre. Ah, okay, super, habe ich gedacht, ja, so ein paar Korde, dürften eigentlich, hey. eigentlich dürften die drinne sein. Und dann sage ich zu dem so, okay, dann, ich frage die mal so ab, was kannst du denn, Spiel doch mal irgendwas vor. Ja, ich habe keine Noten dabei. Okay, sage ich. Gibt es denn irgendein Stück, was ich so ausdrucken könnte an Noten? Ja, weiß ich jetzt nicht. Okay, also spontan nicht, das ist schon mal schlecht, <lacht> habe ich mir gedacht. Okay, dann habe ich gesagt, okay, dann spiel doch mal ein C-Dur. Und dann sagt er, was? ich bin aus einem Wolken gefallen, der kannte nicht einen Scheiße, Akkord. Er hat ja. sechs Jahre lang irgendwelche Notenübungen mhm. gemacht. Ne? Boah, da habe ich mir gedacht, das hat aber auch jetzt nicht viel mit Musik. Dann zu tun. Ich meine, es ist schön, wenn man Noten lesen kann. Ne? Und ja. Dann habe ich ihm ein Notenblatt gegeben und er konnte es noch nicht mal richtig gut. Also, ah, okay. keine Ahnung. Das ist natürlich ja. dann auch schon ein bisschen traurig. Und ich habe ihn auch gefragt, wie, wie lange spielst du denn? Und wie Also, beziehungsweise, wie lange wusste ich, aber übst du denn auch viel? Und so, Ja, ich übe jeden Tag eine halbe Stunde. ich habe gefragt. Krass, ne? Was? Also, okay. ja. Das, ne. Ja, gut, man weiß natürlich nicht, ob es stimmt. Ja, auch, ne? Weil bei, bei vielen Schülern ist eine halbe Stunde, sind dann äh, zehn Minuten gefühlt. Ja. Und, ne? oh Mann.
0: Da hatte ich auch mal einen Schüler, äh, der auch länger gespielt hat, wo der, mhm. glaube ich, mal bei Jugend musiziert sogar mal irgendwie war oder irgendwelche Preise. Okay. Oder, also, oder die Schwester, also ein mega musikalisches Haushalt, mega musikalische Familie. Und er hat auch cool die klassischen Sache gemacht, die klassischen mhm. Sache so gespielt. Und dann dachte ich mir auch so, okay, ja, du kannst rechte Hand ganz gut, du kannst die Noten ganz gut, linke Hand ganz gut, okay, machen wir mal ein paar Akkorde, um dich von dort hm. bis weiter zu bringen. Nö, mach ich nicht. Ich spiele <lacht> keine Akkorde. Ich spiele keine Akkorde. So. Okay. Okay. Die. War ich auch erstmal so, das hatte ich auch voll noch nie gehört, ich spiele keine Akkorde. Also. Ich habe das mal auf anderer Seite gehört, weil einer meiner besten Freunde ist Keyboarder. Der hat vor zehn Jahren mit 18 auch noch gesagt, der spielt keine Du-Akkorde. <lacht> so Menschen gibt hm. es. Nee, aber das hat mich dann auch erstmal mal gefunden. Okay, keine Akkorde. Und dann im Laufe der Zeit habe ich halt herausgefunden, dass der mal einen Lehrer hatte, der viel so Strumming und so Singer-Songwriter-Gitarre mit dem machen wollte. Und der kam mit ja. der Musik nicht klar. Also er kam okay. nicht damit klar, Akkorde zu spielen. Mhm. Aber er hat halt... Akkorde spielen, direkt assoziiert mit Western-Gitarre und mit Schrammel-Gitarre. Mm, okay, so. okay, Und ich habe das dann so gemacht, dass ich halt klassische Stücke gemacht habe. Na, wobei... Nee, ich bin ja kein Klassik-Gitarrist. Ich sage mir so, das, das ist super von mir. Ich habe so Stücke genommen wie Nothing Else Matters oder den Bart-Song genau. von Blind Guardian oder so und habe die als klassische Stücke verpackt. Ich habe den italienischen mm. Namen gegeben, so <lacht> und... Von, von dem Komponisten äh, oder von dem englischen Komponisten James Van Hettefield oder so, weißt du? <lacht> hab das so richtig richtig überspitzt, dass sie bloß nicht merken, dass das Rocklieder sind, weil da waren die Eltern auch. Uh, Rockmusik, Rocklieder, oh, okay. nee, nee, nee. So. Ähm, und, ja. Dann habe ich den da die Akkorde reingebracht und er hat der hat die halt gezupft mit ein bisschen Melodie, aber hat die Akkorde so gelernt, ohne zu wissen, dass er gerade Akkorde spielt. Das ist also Sehr
1: gut, sehr clever.
0: Reverse Pädagogik, ja, cool. yeah, genau. Yes,
1: ja. Yeah. Super, super Stichpunkt auch. Zum Beispiel Motivation der Schüler. Ne? Mhm. Weil ich sag mal als Lehrer hast du ja auch die äh, ist auch dein Auftrag halt ähm, zu schauen, okay, wie kriegst du die Schüler motiviert, dass sie üben? Ne? Und ich meine, wie, wie gehst du da zum Beispiel ran? Das hast du ja gerade schon sehr gut benannt.
0: Es kommt darauf an, Ein auf welchem es kommt drauf an auf welchem auf welcher Ebene. Absolut. Ähm, ja. Ich sag mal, meine Dozenten bei mir in der Uni waren nicht dafür verantwortlich, äh, dass ich motiviert bin. Wenn du in so einem Level bist, wenn du in der Uni bist, Nein, das jetzt ist auch meine Coaching-Leute, bei Kindern speziell, da muss man halt ein genau. bisschen die Motivation gucken. Und da bin ich aber auch nicht gut drin, muss man dazu sagen. Okay. Ähm, weil ich die, ähm, ja, weil ich halt, da gibt es Methodik, da gibt's Didaktik. Ich meine, ich habe ja auch Pädagogik in meinem Studium gehabt. Ähm, mhm. Naja, aber meiner Abschlussprüfung hätte ich einen fast, fast zum Weinen gebracht. Also so viel zum Thema meine pädagogischen Maßnahmen. Das habe ich,
1: hab ich aber auch schon geschafft.
0: Ähm, nee, und... Ähm, da gibt es mega viele Arten und Weisen, wie man da rangehen kann. Und da habe ich auch mega Respekt vor. Aber ich bin halt, ja, das bin halt nicht ich. Ich bin der, der guckt, wie funktioniert da denn Picking-Technik besser? Was kannst du machen, damit du schneller bist, was kannst du machen, damit du sauber bist. Äh, die Motivation, die ich halt jetzt bei meinen Schülern habe, die kommt halt, die ist halt intrinsisch und nicht extrinsisch, sagt man ja auch dazu. Ähm das heißt, die Motivation kommt von denen selber aus und muss nicht irgendwie von außen projiziert werden. Bei Kindern muss man da manchmal halt noch ein bisschen nachhelfen. Ähm, weil das ist meine Gegenfrage eher an dich. Ich glaube, du kannst ja. mir eher sagen, wie du das so machst. Weil wenn ein Kind zu mir ja. ankommt und keine Motivation hat, dann sage ich, dann okay. geh.
1: Ja, natürlich. Ja, gut, ich sag mal so. Ähm, als ich angefangen habe, hatte ich auch mal so eine Zeit, wo ich dann tatsächlich auch gesagt habe, ähm, ja, da musst du halt gehen. So, das war jetzt so ein bisschen sehr überspitzt, ein bisschen überspitzt formuliert. Aber mittlerweile sehe ich das auch so ein bisschen anders, weil man darf ja eine Sache nie vergessen. Es kommen ja Leute zu dir, die möchten das Instrument lernen, aber nicht jeder möchte vielleicht mal auf dem Level spielen, wie du dir das, also wie ich mir das mhm. jetzt vorstelle, wie du dir das vorstellst. sondern es gibt Leute, die möchten drei Akkorde lernen und ja. möchten da ihren Spaß haben und ja. Bierchen, Bierchen trinken, die Kinder natürlich nicht, hm. aber die wollen halt einfach so ein bisschen, bisschen, bisschen Freizeitausgleich. So, und damit bin ich eine lange Zeit nicht klar gekommen, weil das geht für mich eigentlich in, nicht in meinen musikalischen Kopf. Mhm. Weil für mich ist Musik. Ja wie für dich auch und für wahrscheinlich die meisten Podcast-Hörern auch, halt was sehr, 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 sehr Wichtiges. Und ähm, deswegen konnte ich mich damit nie anfreunden. Aber mittlerweile sehe ich das auch ein bisschen anders. Und ich schaue auch, jeder Schüler ist bei mir ganz individuell. Also ich würde das kann das gar nicht so in eine Schublade packen, weil jeder lernt anders. Ja. Du kannst jeden anders motivieren. Es gibt jemanden, den zeigst du ähm, wenn er nicht weiß, was er machen will, dann spielt er irgendwas an und spielt was vor und dann denkt er, boah, cool, das ist aber cool. Aber das ist bestimmt noch zu schwer. Ja gut, aber ich zeig dir vielleicht einen Weg, wie wir es vielleicht ein bisschen ja. einfacher spielen. Ja,
0: genau können. so mache ich es. So einfach, immer. dass du Spaß ja, genau. dran hast.
1: Hm. Einfach vielleicht auf einer Seite erstmal, genau. eine Melodie. Und damit kriegst du die Kinder, weil die ja. merken dann, ey, cool, das macht Spaß und und so kommen die dann weiter.
0: Ne? Ja, genau, genau, so mache ich das auch. Hm. Ach super. Also nicht nur Kinder auch, ich sag mal auch schon Jugendliche. Ja. 14, 15, die irgendwie das Stück von deren der Band spielen wollen. Und dann guckt man genau raus, dass man nur die Grundtöne spielt oder dass man sich da so langsam rantastet ja. und dass, dann, dass man halt zumindest immer weiterspielen kann, weiterspielen kann. Ich finde, was ich für mich gemerkt habe, ist es, weil du gerade eben sehr schön gesagt hast, jeder Mensch ist anders, jeder Mensch lernt anders, jeder Mensch tickte anders. Ist es nicht individuell zu gucken bei jedem, wie tickt der, wie tickt der, wie tickt der, sondern ich finde, wir als Lehrer sind auch irgendwo in der Verantwortung, das Kind selber dazu zu bringen, zu erfahren, wie es am besten lernt. Ja. Ich mache das zum Beispiel ganz gerne bei Kindern, also als ich noch mehr Kinder unterrichtet hatte, dass wenn die Frage ankommt, wann soll ich denn üben? Sondern sag ich, ja, du übst du montags und du übst du dienstags. Aber es ist mittwochs, Donnerstag kannst du auch gerne üben, freitags, Samstag, Sonntag musst du nicht üben. Aber dann kommt direkt, nee, montags habe ich Schule und danach ja, habe ja. ich Hausaufgaben, dann habe ich Tanzen, dann, dann treffe ich mich mit der Christina und dann bla, 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 So. Und für Kinder ist äh, die Zeitspanne von fünf Minuten noch extrem viel. Für uns sind fünf Minuten nichts. Was ist für ja. uns fünf Minuten? Das ist nee, das ich, bedeutet lecherlich. zeitlich gar nichts so. Und Kinder, die musst du halt auch erstmal zeigen oder die müssen auch erstmal darauf kommen, wo haben sie denn mal fünf Minuten ähm, und, oder dass sie halt auch zum Beispiel die Gitarre immer auspacken, wenn sie nach Hause kommen? Mhm. Dass die griffbereit ist. Das, Leben, wenn, die zum ja. Beispiel, wenn die zum Beispiel halt einfach, okay, äh, Hausaufgaben sind gemacht, ich bin bettbereit, äh, ich habe Zähne geputzt, aber es ist halt eben noch nicht 10 Uhr, sondern wir haben erst 10 vor 10, ran an die Gitarre. Mal die Sachen schnell durchspielen. Man muss auch äh, den Gitarren das Gitarre üben, muss man auch nicht so machen, okay, ich habe dann jetzt mein Heft und mein Dings und pack das alles ordentlich aus und alles schön ordentlich. Wer das so gerne machen mag, von mir aus, cool. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist es sehr wichtig, Gitarre in die Hand zu nehmen und die Finger zu bewegen und zu spielen. Genau. Und das, das kann man übertragen auf jede Altersklasse, egal wie es anfängt. Ich habe momentan okay. einen, einen Schüler, der sich sehr, sehr, sehr sehr gut entwickelt. Ähm, Grüße gehen raus an dich, Tommy, mein Bester. Weil er halt einfach viel spielt. So, Er macht nicht immer die krassesten Technikübungen und so, aber er hockt sich mit einer riesigen Leidenschaft. Wenn er irgendwie Freiraum und Zeit hat neben seinem Job und neben all dem anderen Stress, den man als Anfang 20-Jähriger so hat, er hockt er sich hin, Gitarre in die Hand und spielen. Und dadurch macht er immense
1: Fortschritte. Lernt die Akkorde super, lernt super barre und so Geschichten, weil du sich immer wieder hinsetzt, ja. Und vor allen Dingen, du lernst auch Timing, du lernst mit anderen Leuten zu spielen, auch wenn es erstmal virtuell ist. Mit dem. Hm? Weil auch wenn wir dann wieder gucken, also so sage ich das zu meinen Schülern auch normalerweise, wenn du ein Instrument lernen möchtest, dann musst du dir nicht die Frage stellen, wann muss ich üben, sondern das muss sowas sein wie wie putzen du machst das einfach, ja, du denkst gar nicht, genau. du. du nimmst das Instrument in die Hand und du spielst einfach und das ist das, selbst wenn er jetzt vielleicht nicht das übt, was wir im Unterricht machen, okay, ich war ja früher genauso, ich habe dann ja. auch, muss ich zugeben, ich habe auch vor dem Unterricht mir kurz die Noten angeguckt, zehn Minuten vor dem Unterricht, wo der andere noch dran war und habe mir das schnell reingezogen, mhm. aber ich habe die ganze Zeit immer gespielt, jeden Tag ja. und deswegen habe ich halt auch den den Fortschritt gemacht und ich glaube, das ist das Entscheidende, einfach dieses Spielen. Auf alle Fälle, der Zähneputzvergleich ist tatsächlich ganz gut,
0: den hat mir mal ein befreundeter Schlagzeuger noch ein bisschen genannt, Erklärt, dass okay. wenn du zum Beispiel hingehst und du sagst, äh, was viele Schüler ja auch machen oder viele Eltern auch machen, äh, wenn man das mal auf Zähne putzen überträgt und man sagt, okay, ich putze mir montags nicht die Zähne, dienstags nicht die Zähne, mittwochs nicht die Zähne, <lacht> donnerstag, freitag nicht, aber dafür putze ich oh. mir am Samstag zwei Stunden lang die Zähne, dass das Ach, nichts bringen ja, ja. wird. Du musst dir jeden Tag die Zähne putzen. Ja. Fünf Minuten reichen aus, alles cool dann sind deine Zähne schön weiß und du kriegst kein Karies, aber es macht keinen Sinn, das alles aufzuschieben und dann in einem Tag zwei Stunden lang sich die Zähne zu putzen. Sehr Genauso gut. ist es beim Gitarre- oder beim Instrument ja. lernen, beim Instrument
1: üben auch auf alle Fälle. Genau. genau. Ich vergleiche das auch manchmal, wo ich es eigentlich eher ungern machen, auch ein bisschen mit Sport. Weil es ist tatsächlich mhm. so, wenn, wenn du was lernen möchtest, gerade technisch, ich meine, du weißt das besser, du musst gewisse Sachen musst du täglich üben und das bringt nichts, wenn du die Stunden lang übst, sondern ja. du übst die 10, 20 Minuten, und dann reicht das. Und dann kannst du ja. von mir noch nochmal am Ende des Tages nochmal üben. Aber das ist das halt gerade so bei, bei technischen Sachen. Ja. Du darfst die nicht überüben, weil du übersäuerst deinen ganzen Körper, deine Muskeln und ja. du machst keinen Fortschritt. Ne? Oder? Ich würde nicht sagen bei technischen Sachen, sondern ich würde generell sagen, ich würde verallgemeinen,
0: verallgemeinen bei, äh, bei, bei warte bei ungewohnten Bewegungen in den Fingern. So. genau wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe einen lick was ich seit zehn Jahren spiele und ich will es von 160 auf 200 bpm bringen dann kann ich das wirklich die ganze Zeit spielen aber wenn ich jetzt eine Fingerbewegung habe die neu für mich ist die neu für meinen Kopf ist die mein Kopf auch erstmal programmieren muss ja. wo neue Muskelpartien sich irgendwie bewegen müssen das ist halt etwas was was Zeit braucht zum einen und was auch Pause und einen freien Kopf braucht. Der Kopf macht da so viel mit. Das kriege ich jedes Mal, kriege ich jedes Mal mit, irgendwie, dass ich irgendeine Fingerbewegung hatte ich letztens erst gehabt, bei meinem letzten mhm. Instagram-Video oder bei meinem letzten Facebook-Video, diese Swybrid-Geschichte, die ich gemacht ja, genau. habe. Da war eine Bewegung drin, die nur zwischen kleiner Finger, Ringfinger und Mittelfinger war. Das war ganz ungewohnt. Und ich habe das geübt, geübt. Und irgendwie habe ich auch gemerkt, okay, meine Hand verkrampft sich, Pause gemacht, was anderes gemacht, irgendwie zwei Stunden später rangegangen, hat funktioniert. Siehst so. du? Ja, genau, So das, das da ist das. Es ist oft einfach nur eine Blockade im Kopf, dass man unentspannt wird, dass man nicht mehr locker ist und da macht es halt Sinn, auch mal genau den Stopp zu
1: machen und es nicht zu überspielen. Ja. Die Geduld, ich glaube, man muss vielen, also was ich versuche den, den Schülern zu vermitteln, ist halt, wo ich merke, die, die sind nicht geduldig. Mhm. Das, das, das ist der, der Feind und das Schlimmste, ja. was dir passieren kann, wenn du einen, oder nicht nur beim Instrument, aber wir sind ja jetzt beim Instrument, was beim Instrument passieren kann. Du darfst einfach nicht ungeduldig werden, sondern genieße jede jede Sekunde, die du mit deinem Instrument verbringst. Ich meine, selbst wenn es wochenlang dauert, scheißegal. Ja. Ne? Ja. Das macht ja Spaß. Du, du spielst was und du denkst, geil. Und ich mache das immer so, wenn ich mich total, habe ich wahrscheinlich auch schon mal gesagt, wenn ich mich total demotiviert fühle und ich merke, es klappt gar nichts mehr, stelle ich mir immer vor, was würdest du denn machen, wenn du jetzt nie wieder Gitarre spielen könntest? Sei doch froh. Ja. Ne? Du kannst ja schon ein paar ja. Sachen spielen. ist ja nicht so, dass du jetzt bei null anfängst. Ne? Und das mhm. versuche ich halt den Schülern, die auch schon ein bisschen spielen können, immer zu vermitteln. Irgendwann fühlt sich die, äh, diese Übung, die du jetzt gerade machst, so an, als wenn du einen Abend Moll greifen würde. Ja. Du denkst überhaupt nicht mehr drüber nach. Und ja. das kommt irgendwann. Aber es genau. ist alles eine Frage der Zeit.
0: Man braucht, man braucht Zeit. Und das ja. ist etwas, was ich tatsächlich in meinem Leben durchs Gitarrespielen auch erst gelernt habe. Weil ich war ein extrem ungeduldiger Mensch. Als, hm, als Schüler, okay. als Kind. Ich habe ich bin in der sehr sportlichen Familie auch aufgewachsen. Ich habe so viel Sportarten in meinem Leben angefangen oh, und so oft abgebrochen. Wirklich <lacht> so viel. Auch solche Exoten wie Rhönrad und so. Wo du dich in so Was? So Rhönrad? Ja, ja, Rhönrad. Da stellst du dich in so ein Rad <lacht> und dann drehst du dich damit. Und hier in einem Nachbarort, wo ich halt herkomme, da waren irgendwie, die, die waren mal Europameister oder Weltmeister der Verein, irgendwie ziemlich ja. mutiere. Ähm, die waren alle mega krass. Die haben halt auch viel gemacht und viel geübt und waren geduldig. Und ich habe mir beim zweiten, dritten Mal gedacht, nee, ich krieg das nicht hin, also aus. Skateboard fahren, ich krieg kein Olli hin, nee, kein Bock aus. Und beim Gitarre habe ich so das erste Mal für mich gelernt, nimm dir die Zeit, mach dir den Plan, nimm dir die Zeit, sei geduldig und dann klappt das auch. Wenn es drei Monate dauert.
1: Wayne, drei
0: Monate sind nicht viel verglichen zu mittlerweile fast 20 Jahren, wo ich Gitarre spiele. so. Siehst du, ja. Ja. Und? Hast du noch eine Anekdote am Start, und um noch mal was äh, Lustiges in den Raum ja, was zu Ja, lust, was
1: Lustiges ist immer gut. Also ich, ja. <lacht> ich hatte mal einen Schüler, der hat wirklich überhaupt keine Vorstellung gehabt, glaube ich, wie so ein Instrument funktioniert. Der kam dann hier rein mhm. und hat sich erstmal mal den Raum angeguckt und dann ja. ich gefragt, so, wie sieht's denn aus? Was möchtest du denn gerne machen? Ja, ich will das Beedit-Solo spielen. Ah. Und, Michael ja. <lacht> und dann sagt er mir, was Michael Jackson gespielt hat. Ah ja, gut, da muss man erstmal ein bisschen korrigieren, dass das nicht Michael Jackson war, gut. Und dann habe ich gesagt, okay, machen wir. Hm. Weil ich habe mir dann gedacht, weißt du was, den lässt du jetzt mal tierisch ins Wasser fallen, damit er mal sieht, wie das ist. Da habe ich ihm eine E-Gitarre gegeben und habe gesagt, okay, das ist jetzt der erste Lick guckt er mich erstmal an, was ist denn Lick? Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, hier musst du so die Seite ziehen. <lacht> hat der das, natürlich geht das nicht. Wenn du das noch nie gemacht hast, aber ich wollte extra, weil ich genau wusste, das war so ein kleiner, Entschuldigung, Klugscheißer, der ja. denkt, das ist alles so mal ebenso gemacht und gar kein Problem. Und dann hat er sich die Finger da abgebrochen und hat gemerkt, boah, ich kann das nicht. Dann habe ich gesagt, siehst du, deswegen können wir damit nicht anfangen. Lass uns mhm. doch mal ein bisschen dezenter anfangen. Lass uns doch mal mit Smoke on the Water anfangen oder keine Ahnung, oder Seven Nation Army, irgendwie so eine einfache Melodie. Und dann hat er aber auch richtig Bock gehabt, weil ich habe gesehen, ja. okay, langsam greifen und den Ton, erst erstmal den richtigen Ton überhaupt erwischen, die Seite, das hat ihm super viel Spaß gemacht. Und seitdem ist er immer noch bei mir. Und äh, jedes Mal lache ich mich damit mit ihm drüber kaputt, weil, mhm. weil ich ihm das ab und zu, so alle zwei Monate, erzählt er mir dann, ja, weißt du noch in der ersten Stunde? und Ja, ja, ja klar, weiß ich das noch. <lacht> das ist super witzig, ne? Hast ja, du also, da noch
0: irgendwas? So, so einen ähnlichen Fall hatte ich tatsächlich auch. Von einem okay. äh, äh, Jungen, der an der akustischen Gitarre auch wieder sehr gut war und an der klassischen Gitarre wieder sehr gut war, der mhm. irgendwann aus aus dem Nichts heraus ankam gesagt hat, er wird gerne das November Rain Solo spielen. Mhm. Dann dachte ich mir auch, ja, bei November Rain ist auf einer E-Gitarre gespielt. ne? Aber oh, ich habe ja eine E-Gitarre zu Hause. Die bringe ich einfach das nächste Mal mit. So. <lacht> ja. Wir haben, Du hast noch nie ein Plektrum in der Hand gehalten, wir haben noch nie sowas besprochen wie Pentatonik oder Fingershapes, sondern halt klassische Stücke gespielt. Ich kann versuchen, dir das in Klassik-Gitarre umzuarrangieren, das Solo, das wird aber nicht so gut funktionieren, aber gib dir mal eineinhalb, zwei Jahre, dann ja, aber dann, nö, ich habe eine E-Gitarre zu Hause, die bringe ich einfach nächste Woche mit, dann geht das doch so <lacht> schon, so schwer kann ja. ja nicht sein. Ne? So, ich kann ja schon Gitarre spielen, ne? Das ist vielleicht den den Unterschied, den man oft auch Leuten sagen muss. Oh, da kommen wir auch gleich zum interessanten zu einer interessanten Frage. Ähm, dieses, dass es einen Unterschied schon gibt zwischen der klassischen und oh ja. der elektrischen Gitarre, beziehungsweise, dass der technische Unterschied zwischen beiden Instrumenten größer ist, als jetzt zum Beispiel beim Klavier. Wenn du klassisches Klavier spielst, kannst du mit derselben Technik auch Rockklavier zu 80 Prozent, ja. sag ich mal, bedienen. Ja. Oder zu einem, zu einem großen Großteil so. Natürlich sind da auch Differenzen, aber die, diese, diese Geschichte, ob ich mit Fingern oder mit Plektrum spiele, ist für uns Gitarristen so ein immenser Unterschied. Das, das sage ich natürlich jetzt jeder, der hier zuhört, ist Gitarrist. Aber falls sich doch irgendeine hübsche Frau hier unter versammelt, die keine Gitarristin ist, ist, äh, die jetzt erstmal sich fragt, wo ist da der Unterschied? Ja, da ist ein großer Unterschied zwischen Finger und Plektrum. Das muss man manchmal den Leuten erstmal klar machen. Was hältst du von der... Ich, weiß, ich kann mir deine Antwort vorstellen, hm. ich glaube, wir sind auch d'accord, aber was hältst du von dieser Frage, die manchen Eltern bringen oder dieser Aussage, die manchen Eltern und Lehrer auch bringen, man muss erst klassische Gitarre lernen, bevor man zur E-Gitarre geht?
1: Oh Mann. Okay, man muss erst Mofa fahren, um Auto zu fahren. Das Gleiche. Das Sehr guter Fahrrad Vergleich. Also Vergleich. ist absoluter Quatsch ja. und Schwachsinn. Also was ja. ich verstehen kann, wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, sag mal, Western-Gitarre lernen möchte. Also ich habe es ehrlich gesagt noch nie erlebt, dass ein Kind zu mir gekommen ist oder Eltern und das Kind gesagt hat, ich möchte Western-Gitarre lernen. Sondern mhm. es ist immer der Fall, ich möchte Gitarre lernen. So, ja. und dann das Erste, was ich mache, das Kind ist in der Stunde, ich stelle alle Instrumente vor. Das heißt, ich habe eine, eine, eine Konzertgitarre da und eine E-Gitarre. So. Mhm. Und wenn das Kind keine Vorstellung hat, dann spiele ich erstmal zwei, drei Minuten auf der Konzertgitarre und dann auf der E-Gitarre. Mhm. Und dann frage ich dem Kind, was gefällt dir denn? Da ja. was, 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 hörst du für Musik? Und in den meisten Fällen ist es leider so, die hören gar keine Musik. So. Ja. Das heißt, da muss ich erstmal was hinterlegen. Radio. Und dann? Ja, Radio, genau. Und dann sage ich in den meisten Fällen, okay, wenn du das noch nicht weißt, dann fangen wir mal mit einer Konzertgitarre an, mhm. weil es halt am Anfang angenehmer ist für die Finger, ganz das klar. Das stimmt, das stimmt. Und dann schauen wir einfach mal ja. im Laufe der Zeit, wie sich dein Geschmack entwickelt. So, so mache ich das. Genau, das stimmt. Da gebe ich dir recht mit den Fingern. Gitarre mhm. ist
0: auch ein schwieriges Instrument, um direkt mit anzufangen, muss ich sagen. Oh ja. Du hast ja. beim Klavier hast du halt den Vorteil, du drückst eine Taste runter und hast automatisch einen Ton. Und Bei der Gitarre hast du natürlich erstmal fred Buzzing und solche Geschichten, nicht genug Kraft. Man muss aber auch dazu sagen, dass es mittlerweile im E-Gitarrenbereich auch ja viele Kindergitarren gibt. Wie zum ja. Beispiel die wunderbare Ibanez Paul Gilbert Mini, die man Plak, sich... Plak, <lacht> Supergeile Gitarre, die super für ihre Kids da sind. Kauft Ibanez. Ibanez ist total yes. toll. <lacht> <lacht> Wo ist mein Paycheck, Daniel? Nein. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Geil. Nee, es ist... Ähm, ja, deswegen da, da gebe ich dir recht, dass natürlich erstmal die Finger sich an sowas gewöhnen muss. Aber... Ich finde, das macht viel aus als Kind und ich glaube, da geht auch vielen, ich sag mal, der Unterricht kaputt. Und so ein bisschen hat es der Martin Miller, wenn du dich erinnerst, in seiner Folge ja auch angesprochen. Ähm, wenn du halt in Unterricht gehst und vielleicht auch von den Eltern mit Rockmusik aufgewachsen bist und Rockmusik mhm. cool findest und dann kommt erstmal einer an und will mit dir alle meine Entchen spielen und Hensink ja, dann ging allein. No way, no way. Ich no kann way. mich noch erinnern, ich habe in der Musikschule, da gab es mal ein mal äh, Instrumentenkarussell. Das war eine ziemlich große Veranstaltung, Der ganze Ortschaft war da, das war eine große mhm. große Turnhalle, die so gebietet worden ist. Und äh, ja, und da war auch eine Bühne. Und da durfte mal jedes Instrument drauf und, sag ich mal, so sich präsentieren. Mhm. Ah, und dann waren da die, wie ich sag mal, das Englischhorn und die Oboe und die Flöte, das Cello, okay. die Geige. Alles sehr klassisch. Das war auch geil, Alle so im Anzug und so, und ich bin in Lederjacke dahin gekommen. <lacht> so. Rock'n'Roll! Ich war ich, du, aber als ich, das ohne ohne mir jetzt zu so sehr auf die Schulter zu klopfen ja. äh, als ich auf die Bühne gegangen bin und einfach nur einen Power Akkord mit einer verzerrten E-Gitarre gespielt ja, habe die, die Kids sind ausgerastet dann spielst du irgendwie Thunderstruck dann rasten die Eltern auch noch aus weil sie denken ja, oh geil AC/DC so ja, ja, äh, so und und auf einmal bist du der Star so und auf einmal steht vor dir, dann wenn jeder sich mal das Instrument genauer anguckt, eine riesige Schlange und kein Arsch interessiert sich mehr für das Englischhorn. <lacht> ja, das ist tatsächlich so. Geil. <lacht> ja, also so ist es, es. Ne? Und deswegen meine ich, wenn ein Kind mit E-Gitarre anfangen will, weil es kommt aus der Musik, die es hört, soll es mit
1: E-Gitarre anfangen. Es gibt Kindergitarren.
0: Ja.
1: Bam, los geht's. Genau. Ja, genau. Ja, alleine schon. Ich meine, darüber könnte man nochmal eine eigene Folge. Naja. Eigene Podcast machen. Oh, merkt ihr das? Allein auf, auf die Liste. <lacht> Absolut. <lacht> Allein der Unterschied zwischen ich sag mal, E-Gitarre und, und, und äh, Konzert oder Western-Gitarre, das sind für mich völlig unterschiedliche Instrumente, ja. wenn man ja. ehrlich ist. Ne? Ja. Also klar, natürlich kann man C-Dur auch auf einer akustischen Gitarre spielen, auf einer E-Gitarre. Aber wenn du hm. mehr ins Detail gehst, die Spielweisen sind anders. Ja. es ist einfach anders. Es ist halt, nichts
0: vor. Ja, es ist in der, äh, der akustischen oder der klassischen Gitarre von dem, was ich gelernt habe, ist, ist auch, äh, dass die Idealisierung von Sound noch mal eine komplett andere. Ja. Du durch schöne Handhaltung, dieses Finger ja. liegen lassen, dieses Finger liegen lassen ist etwas, was auf der E-Gitarre Geschwindigkeit nicht funktioniert. So. Das Richtig, ist so. Ja. Lasst die Finger los. Das ist viel zu viel Druck für eure. Oder Ja. ja. Du brauchst diesen Druck, aber du hast diesen dicken Hals, das ist für die linke Hand vom Gefühl was anderes, das ist für die rechte Hand was anderes. Es sind zwei unterschiedliche Instrumente und ich finde es aber auch cool, ich habe ein paar Klassikgitarristen kennengelernt, wo das auch sehr, auch sehr viel Respekt gegenüber war wo halt auch gut, weil halt ja. auch ein klassikgitarrist wo ich, ich habe mega viel Respekt vor klassikgitarristen weil ich hab ich mich ab und, ja. an, ab und an dran gewagt und jetzt, wenn du nicht Rick Graham heißt, dann wirst du ja. da auch nochmal ewig brauchen, bis du sowas perfekt kannst, oder bis du beides perfekten kannst. Schwer. Außer du heißt Rick Graham. Ähm, ja, Rick Graham. Ach ja, Rick. Ähm, nee, aber ich habe dann auch viele klassische Gitarristen kennengelernt, die gesagt haben, ey, so, wie, so schnell wie du mit dem Plektrum spielst, das könnte ich nie. Auch nicht mit den mhm. Fingern. So Und auch diese ganze Plektrumsgeschichte. das ist halt für die dann eine komplett andere neue ja, Welt. So absolut. So. So. Weißt du, spielt ihr den, den krassesten Paganini-Shit auf der klassischen Gitarre und dann gibst ja. du dem erstmal ein Plektrum und...
1: Äh, Alles verloren. Ja, zwischen, was
0: zwischen Mittelfinger und Ringfinger. <lacht>
1: nein. <lacht> Spaß. <lacht> heute sind wir ein bisschen böse. Ja, ach Quatsch. Nein, nein. <lacht> ja, das ist wirklich so. Das ist faszinierend. Das ist halt das Geile auch. Weil Gitarre, du könntest nie, also ich verstehe auch Leute nicht, die sagen, ich weiß nicht, was ich üben soll, mir ist langweilig, ich spiele immer den gleichen Kram. Das kann ich einfach nicht begreifen, das geht nicht in meinen Kopf. Ne? Mhm. Es sei denn, sie sind natürlich demotiviert, Und aber eigentlich kann ich es nicht verstehen, weil du kannst echt, du kannst gar nicht oft genug leben, um das alles zu üben, was es gibt. Und du, du lernst überall, selbst wenn du dir mal einfach so ein klassisches Stück nimmst, was, sage ich mal, für einen klassik eher... Naja, es ist jetzt nichts Besonderes, mhm. aber wenn du dich da hinsetzt als e gitarrist und sowas noch nie gespielt hast, du lernst echt so viel über deine über deine rechte Hand, über deine linke Hand, über Harmonik und über Akkorde, über Zerlegung und das ist halt das Schöne deswegen macht es auch mal Spaß, also ich mache das sehr gerne, dass ich mich mal mhm. ins andere Genre wage, ja. auch wenn ich das noch nie gespielt habe und ja. selbst wenn ich das mal so einen Monat mache, Natürlich kann ich das dann immer noch nicht gut, aber ich habe zumindest was mitgenommen, was da auf meinen gibt. Das machst du auf, ja auch.
0: Ne? Auf alle Fälle. Ja. Es ist auch manchmal ist es auch gut, so extreme Nicht-Comfort-Zones, was ist ein komisches Wort, ja. ähm, sowas zu gehen, um auch nochmal zu realisieren, wie viel man eigentlich kann. Da wollte ich auch nochmal mhm. auf das so reingehen, was du vorhin auch schon mal gesagt hattest. Aber ich hatte mal in der Uni hatte ich mal eine Vertretungsstunde bei einem Dozenten, insgesamt war der Unterricht nicht so, aber ähm, der kam dann am Ende seiner Vertretungsstunde an und hat gemeint, hier, ich habe eine Linkshänder-Gitarre. Spiel das mal auf der Linkshänder-Gitarre. Und oh, oh. dann, dann fällt dir eigentlich mal auf, was du eigentlich schon alles an dem Instrument kannst. So. Wie weit man eigentlich schon ist. Weil wenn du da mal eine Linkshänder-Gitarre in, in die Hand nimmst und nicht Michelangelo Badio heißt, dann <lacht> stehst du halt erstmal da und denkst dir, Scheiße, wie geht das hier nochmal? So. Und dann kannst du ja. nämlich auch nachempfinden, und das finde ich ganz gut für den Unterricht mit Kindern auch, du oh, kannst ja. dann nachempfinden, wie sich Kinder teilweise fühlen. Weil natürlich du als Lehrer, du hast, Ach, schon hunderttausendmal Mal C Dur gespielt und gegriffen. Und dann denkt ja. man sich irgendwann so, äh, warum kriegt ihr das nicht hin? Wenn man sich dann mal eine Links in der Gitarre in die Hand nimmt, versteht man wieder, warum die das nicht vielleicht nicht hinbekommt. Oh hinbekommen. ja, das oh, ist ja. sehr schön. Ich kenne das, weil
1: ich, weil ich im Shop ständig, wenn wir mal Links gitarren Gitarre haben, die stimmen muss. Und damit mhm. fängt schon mal an. Ne? Ja, ja, genau. Du versuchst einen Akkord zu spielen, dann denkst du, verdammt, ey, das gibt's doch gar nicht. Ne? Ja. Da er geht gar nichts. Nichts geht da, nichts.
0: Da das muss ich ja was Lustiges
1: erzählen. Ist, ja. Ich habe mal so ein, so ein Video von Paul Gilbert gesehen, ne? Er mhm. hat die Gitarre auch auf links genommen und hat da aber hinterm Rücken gespielt, hat natürlich alles so durch den Pickup gesungen. Ne? Aber wenn ja. jemand das nicht weiß, dann denkst du, Alter, was macht der da?
0: Ja, warte, warte, er, hat nicht durch, er hat nicht durch den Pickup gesungen, sondern ich glaube, das ist dieses Nerm-Video, wo er auf Nerm, glaube ich, gespielt hat mit ganz das vielen sein, anderen ja. äh, äh, Gitarristen in den 90ern. Der hat sich vorher in einem Looper, hat er sich so ein Sweep-Arpeggio reingespielt und hat das dann ablaufen lassen. so. Ach doch, ja, das das nee, das nee meine ich
1: nicht, aber das kenne ich auch. Ich weiß, das, das kennst du kennst auch, okay. Ja, ja, ja.
0: Das ist das, genau. eine, geile, das ist eine geile Hintergrundgeschichte, weil er äh, typisch Paul Gilbert, Paul Gilbert ist der Beste, ähm, ja, dass er sich also, gemeint ja. hat, boah, hier sind Andy Timmons, Tony McAlpine, Winnie Moore, Steve White, Joe Satriani, die krassesten, der krassen, ich muss irgendwie auffallen und dann halt ja, ja. so eine Show abliefern, genau. Ja, genau. Ach, Paul. ja, unterrichten, Sehr lernen gut. da werden wir noch viel, viel drüber sprechen, ähm, so viele Dinge, die man hätte jetzt noch sagen können, aber wir haben gleich auch wieder die 60 Minuten voll und mehr als oh, 60 ja. Minuten Fabian oder Justin wollen wir euch auch nicht antun <lacht> <lacht> außer, außer ihr wollt mehr als, mehr als 60 Minuten Fabian und Justin, die Möglichkeit könnt ihr bekommen, indem ihr Privatunterricht bei uns nimmt, weil genau. ihr habt ja heute in dieser Folge erfahren, was wir für tolle Lehrer sind der Fabian hat außerdem noch einen sehr, sehr so Patreon-Account, den ihr gerne auch mal unterstützen könnt. Für yes, wenige... sehr gerne, ja. Das haben wir noch nie so richtig besprochen, Fabian. Was kriegt man ja. eigentlich
1: alles, wenn man bei dir in Patreon geht? Also, wenn du bei mir bist, bekommst du den Ferrari. Nein, Gott. <lacht> <lacht> nein, nein, also, was ich mache auf meiner Patreon-Seite, ich bespreche halt verschiedene Themen. Einmal Thema Improvisation, wie man daran geht, was für Ideen man entwickeln kann, wie man über Changes spielt. Das ist alles noch so ein bisschen im Aufbau. Ich mache das jetzt seit... Ja, keine Ahnung, drei, vier Monaten oder so, also mhm. so ein paar Lessons sind da schon dabei. Ich gehe aber auch ganz zurück an den Basics, da habe ich so eine Extra-Sektion, wo ich dann das Cage-System erkläre und wie man da rangeht, wie man das am besten übt, wie die Fingersätze funktionieren und solche Sachen. Also wenn ihr da Interesse habt, schaut mal vorbei und äh, ich denke mal, das für den einen oder anderen immer was dabei, man kann immer was mitnehmen mhm. und wie gesagt, ich bin auch sehr offen ähm, gegenüber meinen Patreon-Leuten und frage die immer, worauf habt ihr Bock? Na, was mhm. möchtet ihr gerne machen?
0: Mhm. Und dann
1: mache ich das im Monat so, dass ich dann so zwei, drei Lessons hochlade. Mit Material, mit ähm, Notation, und Tabulatur. Deutsch, alles, auf Deutsch. Deutsch ja, alles auf Deutsch. Alles auf, auf Deutsch. Also das ich habe tatsächlich, ja, auch, ist, ja ist, ich hatte am Anfang, es sind auch, glaube ich, noch ein, zwei Lessons in Englisch. Ich hatte erst über Englisch nachgedacht. Mhm. Aber da gibt es auch schon so viel. Und ich habe mir gedacht, ja. okay, für den, für den deutschen Markt ist halt vielleicht mhm. mal was Interessantes. Und ist auch, es ist auch immer okay. leichter. Das ist ja. für mich viel ja, leichter, ja, wenn ja, ich ja, auf na, kennst ja selber. Na? Ich meine, du machst ja auch so wahnsinnig viel. Leute, checkt das aus. Das wisst ihr sowieso. Der Justin hat immer die krassesten Sachen für euch von äh, John Petrucci. Jetzt mhm. erst die letzte Lesson. Krass. Muss ich mir auch mal rein. Muss mir auch mal reinziehen jetzt. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist natürlich deutlich einfacher. Ich merke das ja auch hier in dem Podcast, dass das Reden deutlich mhm. angenehmer ist. Auch wenn ich dann, wenn ich mir den Podcast nochmal anhöre, und mir manchmal denke, alter, Grammatik, Rechtschreibung, man merkt, dass das hier dann nicht steckt, aber ah, die scheiß drauf. Ähm, ja, ich aber sagen wollte, ja, das stimmt, weil ich kriege oft die Nachfrage, ob ich nicht auch manche Sachen auf Deutsch mache Und ich habe ja am Anfang beides gemacht. Ich habe die ersten ja, krass, Videos, da habe ich jetzt beides, ge oh, das war Stress
1: Alter, pur. Also hast du dir aber was angetan?
0: Oh, nee, das habe ich dann auch, da habe ich habe ich dann nicht da hab ich hm. mich auf Englisch und das ist halt jetzt bei mir alles Englisch. Aber ja. manchmal kriege ich die Anfrage, kann ich das nächste Mal sagen, du, guck dich mal die Fabian an, der macht das auf Deutsch, der macht das gut auf Deutsch. So.
1: Aber kein, äh, kein äh, John Petrucci.
0: <lacht> kein John Petrucci, aber wunderschöne schöne Melodisch-Moll-Dinger, schön ein bisschen was Na, ja. Jatzigeres, was Bluesigeres Gefühl macht er. Macht nicht nur Gefühl. so eine wie ich mache. Immer mit Gefühl. Genau. Wenn ihr mehr über Gefühl hören wollt, dann rate ich euch die zehnte Folge von diesem Podcast anzuhören: yes. mit Michi Wagner. Wenn ihr mehr oh, über ja. Musiktheorie erfahren wollt, dann hört euch da mal Folge 8 an. Oder wenn Schenken ihr mehr über die, Top, die spannenden Top 10 Jahrgänge der Gitarre anhören möchtet: Folge 3. Es ist eine unserer Lieblingsfolgen. Absolut. Sie wird, sie wird viel zu wenig äh, gehört.
1: Sie wird viel zu wenig <lacht> gehört. Heute hört die Folge. Leute. Ja,
0: genau. <lacht> Sehr geil, hat Sehr richtig geil. Spaß gemacht. Das war gedacht. heute wieder richtig ja? schön. Schöne Anekdoten, ja. schön über das Lehrerdasein abgelästert. Wahrscheinlich yes. jeden, jeden Traum des Berufsmusikers in manchen Kindsköpfen jetzt zerstört, weil sie gemerkt haben, wie kacke es ist, das Lehrer zu sein. Nein. Ich Wir freu, liegen wollen schon auf die Abmahnung. Ja, genau. <lacht> Jetzt all die, all die bösen Musikschulen, die mich jetzt anschreiben ja. werden. Herr Hombach! 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 Ich scheiß drauf, ich habe meine Privatschüler und die sind super. Ich habe euch alle lieb. Geil. Ja, sehr, sehr cool. Sehr schön. Ja, Geil. dann danke fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Danke, Fabian, für diese tolle Konversation wieder. Ich kann es kaum erwarten. Ich danke am dir, Montag, dass es schon wieder weitergeht bei uns.
1: Yes! Zumindest genau. Recording. Bei uns geht Recording. Bams, 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 Bams. Bam, Spam, 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 raus, Bam, bam
0: bam, 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 würde der Asitoni jetzt sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin so würde ich sagen. Keep shredding,
1: stay yes, progress lasst es euch gut und, gehen.
0: Ähm, schön üben jeden Tag wie Zähne putzen, nicht vergessen. Ja, genau. Ist
1: <lacht> klar. Gehauen. Nächste Woche,
0: gut. nächste Woche möchte ich sehen, dass ihr das Lick könnt. Und wenn nicht, dann könnt ihr direkt nach Hause gehen.
1: So sieht's aus.
0: <lacht> Alles klar. In diesem Sinne. Macht's Bis gut. dann.
1: Ciao. Ciao, ciao.